1: record for the most Grammy wins ever by any female artist or any singer male or female the Grammy goes to Beyonce! Sådan lød det her for ikke så forfærdeligt længe siden, da Beyoncé øh, fik en Grammy, og dermed så blev hun kåret øh, til den mest Grammy-vindende sanger nogensinde. Hvert år på den 8. marts så er det jo nærmest obligatorisk, at man skal smide Run The World Girls på, og Beyoncé er nok det tætteste, verden kommer på at have en herskende musikdronning, Queen Bee. Jeg har aldrig personligt dyrket Beyoncé, fordi jeg altid har tænkt, at det var et feministisk projekt, som kvinder skulle have for sig selv. Og det skulle jeg som mand ikke være en del af. Men er det nu også tilfældet? Og øh, når man er den mest vindende artist nogensinde i Grammys historie, så har man altså et eller andet på, som siger noget for alle i hele verden, uanset hvem man er. Nu skal vi undersøge den måske mest vigtige hjørnesten i Beyonce's arbejde, nemlig hendes feminisme. Og til det, der har jeg inviteret dig, Jennifer Fodensberg og Lehmann, med ind i programmet. Du er journalist, og så har du en BA i Musikvidenskab, hvor du har skrevet om Beyonce's feminisme. Og så er du også Beyonce-ekspert. Velkommen til. Tak. Jennifer, øh, hvornår startede din fascination af Beyoncé?
0: Jamen, den startede vel i virkeligheden som en fascination af Destiny's Child, altså den her gruppe, hun, hun uh, indledte karrieren i, ikke? Um, jeg tror, jeg har set Charlie's Angels-filmen uh, uh, mindst 30 gange, da jeg var yngre. Vi havde den på VHS, um, og i den indgår jo uh, det episke Destiny's Child nummer Independent Women, uh, som de fleste nok kender. Um, så den store hørte jeg jo dengang, uden måske helt at vide, hvem Beyoncé var, men jeg vidste i hvert fald, hvad den der sang var. Um, og så, så stak det jo helt af i så blev jeg så blev lidt ældre og, øh, og crazy and lovely, som gjorde sit indtog. Fordi så var det lidt ligesom det, du fortalte før med, at man, man må ligesom smide alt, hvad man havde i hænderne og begynde at gå catwalk, når man hørte den sang. Ikke? Man kunne ikke gøre andet. Øh, så jeg, jeg tror bare altid, at jeg altid har elsket den der attitude, og at man lige kunne svinge lidt med håret og vrikke lidt med hofterne. Og, og så har jeg også bare kæmpe meget respekt for, at hun er så vanvittigt dygtig og tjekket. Øh, det var hun også allerede dengang.
1: Så det er en, øh, en kærlighedsaffære, der har øh, varet. Det er ligesom et, et, et godt ægteskab. Man lærer hele tiden nye sider af den anden at kende, og så bliver man mere og mere forelsket, og så holder det ægteskab forhåbentlig indtil døden, jeg skiller.
0: Præcis. Ja, man kan sige, at Bjørn Sigmund skuffer mig meget sjældent. Altså, hun finder altid på noget nyt, og så kan det godt være, der er noget af det, jeg kan lide mere end andet, men hun er klart, til det er artist, der har fulgt mig mest konsekvent igennem altså, hele mit liv. Ikke? Både som fan, men også som, som sådan en interessant kulturpersonlighed.
1: Hvorfor kalder man bjørnse for Queen Bee?
0: <laughs> altså, det er jo lidt et pun på forskellige ting, ikke? Altså, hun spiller jo på det her med, at hun er real, men det er jo også, det er jo også sådan helt bare det her med at være en beehive, kalder hun jo sine fans, for eksempel, ikke? Så det er jo med sådan at på en eller anden måde scenesætter sig selv som en leder af en form for bevægelse eller klub, eller... Altså, hvor man alle sammen er med, ikke? Og hvor hun så er den, vi alle sammen tilbyder. Men det startede jo allerede i Destiny's Child, ikke? Altså, sådan, hun, var jo, hun var jo forsangeren der, Altså jeg tror, jeg, jeg havde en t-shirt engang, hvor der stod Be the Beyoncé in your own life. Altså sådan, og vi ved jo bare, der var ikke nogen, der havde lyst til at være Kelly eller Michelle. Vi ville alle sammen være the queen. allerede,
1: hvis det Charles, så vidste man, at Beyoncé, hun ville blive til noget, Hun var noget helt særligt.
0: Ja, absolut. Altså man kan sige, at Charles startede jo allerede, da de der piger var, der var lidt udskiftning undervejs, altså, men de var jo 5-6-7 år, da de startede nærmest ikke, jo nærmest blevet trænet, eller Jackson 5 næsten. Øhm, så, så ja men allerede der tror jeg der var hun, hun har bare hele tiden været forsangeren og stjernen i virkeligheden ikke?
1: hvis man så skal prøve at sætte et markant på Beyoncé, jeg ved godt det sikkert er umuligt hvad er hun så, er hun sanger eller danser er hun entertainer, producer, er hun aktivist eller er hun hele pakken
0: jamen det er jo lidt sjovt fordi det har, jeg tror også hendes rolle har skiftet meget gennem årene ikke? fordi hun er klart startet som den der entertainer som netop blev trænet til at være den her perfekte sanger og danser og performer, ikke? Øhm, og så sidenhen er det jo så blevet, jeg ja, et mere aktivistisk, og også et mere sådan, øh, ja, det har med sådan at tage kontrol over ens egen lyd, altså, som, altså produktionselementet i det osv., så, så jeg vil sige, at det, der er så fantastisk, vil det er jo, at man på en eller anden måde kan det hele. Øhm, og det er så vanvittigt overskudsagtigt og overmenneskeligt, at man ikke kan noget, og sådan, jeg nærmest bøjer sådan noget i respekt over for det, ikke? Jeg tror, en havde den gang, der sagde, at hun, sådan, at hun kunne synge rent i samtlige stillinger. Eller sådan, fordi hun altid laver de mest vanvittige ting, når hun spiller live, ikke? og hun rammer aldrig ved siden af. Altså, jeg synes, det er så vanvittigt det der med, at man kan være så tjekket i alle afdelinger af sit liv.
1: Hvad er hun bedst til, synes du? Er det, er, er det at synge?
0: Jeg tror for mig, så har det nok, men det er også fordi, jeg selv har sunget en del, så har det været stemmen. Øhm, og den måde, hun, hun er så teknisk dygtig på. Fordi i princippet, og det tror jeg selv hun vil sige også, så har hun måske ikke den der sådan helt særlige stemme, som man for eksempel kunne sige sådan som Whitney Houston eller Adele. De har ligesom et eller andet særligt i deres stemme, ikke? som en blødhed eller en hæshed eller et eller andet. Ikke? Hvor Bjørntes stemme er egentlig ret sådan basic, men fordi hun er så trænet og kaster så meget med den, så er den så vanvittigt imponerende alligevel. Ikke? Selvom det nogle gange kommer over til at blive nærmest for, for ikke? men øh.
1: Hvilken sang... Hvis du sådan lige bare skulle hive en op af hatten, hvor man virkelig kan høre, hvor dygtig hun er som vokalist, hvilken sang er det så?
0: Det er et meget svært spørgsmål at svare på, men øh, det kommer også altså an på, hvilken, sådan, fordi alle de sange, hun synger, er sådan set svære. Altså, vi har jo en tendens til at sige, at det er de der ballader, hvor, hvor det går højt og vildt for sig hele tiden, at det er dem, der er de svære sange. Men i virkeligheden er det nærmest lige så svært at lave det, hun laver nu, ikke? hvor hun skal have virkelig godt flow og time osv., og så jeg tror, hvis, hvis det er fordi, man vil imponere os over hendes vokale rækkevidde, altså fra hvor dybt hun kan gå ned og til hvor højt hun kan gå op, så er det jo sådan et, et nummer, som lover en top. Altså, der er meget få andre end Beyoncé, der vil kunne pull op, at man lige modulerer 50 gange til sidst i et nummer. Ikke? Øhm, altså, ellers så vil jeg tjekke noget af hendes nyere materiale ud, hvis man vil tjekke ud, hvor, hvor vild en rapper hun i virkeligheden er også. Altså, for det er jo en helt anden teknik, som hun også mestrer helt flawless.
1: Er der noget, hun ikke kan?
0: Jamen, nej, ikke som vi har set jo, men det er jo også, fordi hun er så... Altså, det, det eneste, hun måske ikke kan, er jo på en eller anden måde at være menneske. Eller sådan. Hun prøver lidt på det, men hun altså hun vil for altid på en eller anden måde være et meget sådan, øh, opstillet eller kurateret menneske på en eller anden måde. Ikke? Det er måske det, hun har sværest ved, fordi hun er så perfektionistisk.
1: For ligesom at forstå, hvor... Hvordan Beyoncé har fået den status, som hun har i dag, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at gå tilbage til begyndelsen, når du har allerede været lidt inde på det Jennifer, men hun er jo med i Destiny's Child, og hvad er det for en gruppe, hun er med i der?
0: Jamen som jeg sagde, så starter de jo der som sådan helt små børn, og optræder i det, der hedder Star Search. Så altså, de er meget på sådan, det er hendes far, der er manager, og det er nærmest sådan talent bootcamp, hvor de træner i gods en hver dag til ligesom at blive de her øh, vanvittige popstjerner, ikke? Øhm, så bliver mange medlemmer medlemmerne skiftet ud undervejs og så videre og da de så sådan altså ægteslår igennem der i slut 90'erne, så hedder konstellationen så Beyoncé, Kelly og Michelle, ikke? Det er de tre piger, som vi ligesom lærer at kende. Og det er fedt altså, man kan sige, at Beyoncé var bare den tydelige forsanger. De andre fik måske lidt værre, så et C-stykke, ikke? Og så tog hun resten, og hun tog altid de svære steder. Det var altid en, der stod forrest osv., ikke? Så der hun, det er jo en gruppe, men det var ligesom Beyoncé, der var i centrum.
1: Og du, man lægger meget mærke til hende der i Destiny's Child, men hvor meget det hende, fra hendes tidlige arbejde kan man høre i dag? Er der nogen spor fra Destiny's Child i hendes musik i dag?
0: Ja, helt sikkert. Altså det har klart været, at hun har startet, eller de startede mere som en ren rb gruppe ikke? Og det kan man tydeligt høre på den måde, hun fraserer på den gang også i virkeligheden nogle af teksterne, og hvordan, altså, hvordan hele track, tracksene er skruet sammen, og deres kor og så videre. Og så er hun med sit solo gennembrud, har hun ligesom revampet det her R&B og gjort det mere poppet, og i virkeligheden også øh, altså mere spiseligt for, ja, for sikkert et, et større publikum, ikke? fordi det, det får den der pop -lyd i stedet for. Øhm, så der er selvfølgelig levn af det, og jeg vil også sige, at hun i virkeligheden har vendt lidt mere tilbage til det, sådan, ikke på det seneste nu, hvor hun har rappet mere, men, men med, med de album, som hun har lavet sådan efter 2015. Der er kommet en mere R&B vibe tilbage i virkeligheden, ikke?
1: Og da Beyoncé så går solo, hvornår begynder hun så ligesom at slå, øh, slå tonen an som at være en feministisk aktivist? Skal det allerede fra, fra første plade?
0: Altså man kan sige, det feministiske, eller i hvert fald det der girl-power-element har jo været til stede hele tiden, ikke? Altså det starter jo også i Destiny's Child i virkeligheden, og der er sådan nogle numre som single ladies og alt det der, ikke? men det er jo meget det der med at det er koblet op på at man ikke behøver en mand og at øh, man skal være stærk selvom en mand er en idiot eller hvor det er først med altså run the world at det er sådan bliver øh, et eksplicit feministisk synspunkt som, som handler mere om sådan en form for lige løn eller lige behandling end det handler om at være stærk i et parforhold eller at sige fra over for, for øh, og træls kærester, og whatever.
1: Men du siger det, at det er, det er ligesom med Run the World Girls, på pladen for, at hun ligesom, det er ligesom sådan et vendepunkt. Er det, var det noget, du også kunne huske, du sad dengang, og så kom det, og så tænkte du sådan, fuck yeah. Altså sådan, havde det sådan en meget stærk resonans i dig? Jeg tror faktisk for
0: mig, så vil jeg sige, at selvom Run the World, i virkeligheden er et vendepunkt, så vil jeg sige, at det er sådan det ægte point of no return, kommer faktisk først senere, altså da hun udgiver pladen efter for, der bare hed Beyonce, Øhm, særligt med det nummer der hedder Flawless øhm, Hvor hun sampler en, øh, altså Selve definitionen på Feminisme Hun lavede også masser af optrædende Hvor, hun, altså hvor hun, hun simpelthen bare stod foran en kæmpe skærm, Hvor der bare stod feminist øhm, Og man kan sige der har jo altid været masser af girl power I popmusik Men der har mange år været en ambivalens over for at man ville vedkende sig feminisme Fordi det er en meget sådan Altså der har været et skældsord i mange øjker det, det til dels også stadigvæk i nogen krise men at, at man er, så har man været en eller anden form for hysterisk rødstrømpe eller et eller andet Altså det er det man er blevet sat i bås med tidligere ikke? Så jeg føler at det, det er på den, det album der, at jeg bliver meget bevidst om At, at det er en stor ting, at hun, at hun faktisk er feminist Hun er ikke bare powerwoman, hun er feminist
1: og lige i forbindelse med Flawless, det er sjovt, du nævner den, fordi øh, det den udkommer i 2014, så øh, udgiver The Guardian artikel med overskriften, Bjørn nye plade for hendes feministiske kritikere til at klare i. Hvad er det, hun, hun gør her på Flawless?
0: Jeg tror jo, det er det der med, at hun i virkeligheden ikke kigger sig tilbage. Eller sådan, for jeg tror, at det netop har været så problematisk i virkeligheden at sælge de her feministiske synspunkter, om girl power og alt muligt andet, independence osv., uden at, altså at turde vedkende sig den historie, som feminismen er, og uden at turde tage den debat med, hvad det er for en bevægelse, man egentlig spiller ind i, når man, når man sælger de her budskaber. Øhm, og på den måde har hun jo på, på begge sider ligesom åbnet sig op, hun har åbnet sig op for kritik i forhold til, jamen, er det feministisk det, du laver, eller det er bare noget, du siger. Men på den anden side, så kan man heller ikke komme og påstå, at hun, at hun ikke vil vedkende sig feminismen. Øhm, så man er nødt til at betragte hende som en, der har et feministisk budskab nu. Og det, det kan man jo så diskutere, om det er et godt eller skidt budskab, men man er nødt til at anerkende det budskab.
1: Ja, fordi manifestationen af, at hun er feminist, den bliver jo virkelig tydeliggjort, der, som du har siger, da hun optræder med, med det her kæmpe skilt på øh, baser til, jeg tror det MTV Music Awards øh, i 2014, hvor at der er der skilt med feminist i baggrunden. Ikke? Og der skrev Times Magazine, efterfølgende, at øh, Beyoncé hun var i gang med at redefinere og reclame selve ordet feminist og selve ordets betydning. Det er jo meget stort ord. for vil du, vil du give dem ret i det?
0: Altså, jeg tror i hvert fald på, at feminisme ikke havde været en lige så stor del af den popkultur og særlig popmusik, øh, vi oplever i dag, hvis hun ikke havde gjort det. For det var jo en form for blåstempling af den her. Altså, nu kan vi godt kalde os det her, også selvom vi måske ikke har så meget tøj på, eller vi danser så, og så sexet, eller at vi, altså whatever, ikke? altså sådan, så man, hun frigjorde ligesom ordet, og gjorde det mere bredt, altså i den forstand, at der var flere former for udtryk, der kunne være indhold i det, det var ikke bare rødstrømperne eller, eller de svært forståelige øh, queer-teoretikere fra universiteterne, og så videre, altså nu var det, det er jo, er jo den her fjerdebølge feminisme i virkeligheden, ikke, øhm, hvor, man, hvor man er seksuelt frigjort, og hvor man er Altså på sociale medier, hvor ting sig gennem popkultur og så osv. Og det er, den, det er den, jeg ser det som om, at hun har kickstartet i, i popkultur her. Altså jeg tror ikke sådan som, som Taylor Swift eller Ariana Grande i dag, ville have, ville have sagt, at de var feminister, hvis det ikke var, fordi Beyoncé havde sagt det.
1: Så Beyoncé altså, man... har, ligesom... ja, har ligesom, hvad skal man sige, frataget sig mandens blik på hende. Altså i forhold til, hvordan hun udtrykker sig. Det er udelukkende hendes eget udtryk, og ikke et produkt af, hvordan at, at mænd seksualiserer kvinder.
0: Ja, det er jo i hvert fald nok det, man vil sige, ikke? men man kan sagtens diskutere, om det er overhovedet er muligt. Altså, det er jo også lidt hønnen før ægget, altså, for kan man frigøre sig af det blik, som man er skabt af? Eller sådan, altså, det bliver meget sådan, at man byder sig selv i halen hele tiden. Ikke? Altså seksualiserer man sig selv, fordi man vil opnå fordele i det patriarkalske samfund, eller seksualiserer man sig selv, fordi man er ligeglad med det patriarkalske samfund? Altså det, det kan man aldrig komme med en klar definition på. Det afhænger jo meget af, hvad intentionen er. Altså selvfølgelig kan man også spekulere i, om, om Beyoncé så sit snit til at, at købe ind i en, en bevægelse, der ligesom var undervejs allerede. Så er hun set sit snit til, at hvis jeg skal bygge mit brand eller jeg skal blive endnu mere legendarisk eller episk, så skal jeg spille ind i noget mere end bare at være en succesfuld popmusiker. Så skal jeg være aktivist på en anden måde, end jeg har været før. Ikke? Så det kan jo... der er også helt klart en, en, en del sådan markedsføringstanker inden over den her slags.
1: Og på markedsføring, så gav hun jo øh, virkelig verden noget at tale om i 2016, da hun udgiver pladen Lemonade. Hvad er det for et album, Jennifer?
0: Det, hun kalder det jo sådan et visual album, så det er jo et album med en 10-12 øh, numre, så vidt jeg husker, øh, ligesom alle andre, men så følger der ligesom den her øh, film med i virkeligheden, ikke? Det er en form for, for artfilm på cirka en times tid, hvor sangene bliver sat til, til visuals, som er ekstremt smukke, og, og det er en, en mega flot film, hvis man ikke har set den, så vil jeg klart anbefale det. Klar, den øh, ja.
1: Hvad, hvad er tematikkerne i albumet? Er det Fordi der er, den her, der er den her film her, hvor der er en masse stærke sorte stemmer med. Der er skuespillere, der er borgerrettighedsforkæmper, og digtere, og samt... Altså, er det så går hun over og bliver mere borgerrettighedsforkæmper for de sorte, eller er hun stadigvæk feministisk i sin aktivisme her?
0: Altså, man kan sige, Lemonade-albumet kører, og videoen, der kører lidt de to spor, eller sådan, den kører både i det, at hun øh, ligesom Jacy's utroskab op og, og deres parforholdsproblemer og så kører den i et sideløbende spor omkring øhm, ja, øh, borger, øh, borgerrettigheder og Black Lives Matter og øh, politidrab og alt muligt andet øhm, på det spor øhm, men jeg vil stadig sige at det var feministisk i sin grundtanke fordi race og køn spiller så meget sammen som det gør og jeg tror i virkeligheden bare at det vi ser er en videreudvikling af af feminisme? altså det kan godt blive meget sådan, langhåret men, men hvis man er en en sort person for eksempel, så, så er man jo ikke bare undertrykt i forhold til sit køn, hvis man er kvinde, eller, eller, eller non-binær eller whatever, men hvis man også er sort, så er man jo i princippet dobbelt undertrykt. <laughs> det lyder meget voldsomt, ikke? Men så bliver man jo ramt flere steder af de strukturer. Øhm, og det er jo lidt det, hun prøver at tale ind i med det her album, ikke? Altså, jeg er en kvinde, jeg, indgår, jeg har de samme problemer som alle kvinder, quote om quote, ikke? Men jeg har også andre problemer. Og det er også det Lemonade titlen ligesom prøver at sige. Ikke? Altså, vi skal alle sammen lave øh, Lemonade ud af de citroner vi får. Men sorte kvinder får bare flere citroner end de andre. <laughs> øh, så det er også derfor at hun har de her stærke sorte stemmer med. Fordi hun er jo en meget privilegeret sort kvinde. Så hvis hun skal i så det her. Så bliver hun også på en eller anden måde nødt til at, at have nogle marginaliserede stemmer med. Hun har for eksempel øh, moren til Trayvon Martin. Der blev øh, hvad hedder det, skuddræbt øh, i 2014, tror jeg det var. Øhm, at hans mor er med i, i nogle af de der videoklip og så videre. Øhm, så på den måde fremhæver hun jo nogle af de øh, ja, marginaliserede stemmer. Og siger, "Jamen det her er ikke bare en mor, der struggler med de problemer, som alle kvinder struggler med. Hun struggler også med institutionaliseret racisme og alt muligt andet.
1: Er det for voldsomt, hvis jeg siger, at det er ligesom er her, at fænomenet Beyoncé ligesom går op i en højere enhed med, at hun både er den her meget stærke feministiske stemme, og hun er den her stærke sorte borgerrettighedsstemme, og så bliver det ligesom i, i en, i et udtryk her.
0: Ja, yeah, altså det vil jeg klart sige, det, det er der der søsætter Beyoncé som, som den intersektionelle, altså den, den, der kører på både den rase og den kønsmæssige øh, feminisme, øh, helt sikkert. Fordi hun gør det allerede med det album, der kommer før, men det var mere banebrydende, fordi hun, altså... Det var, det var mere på kvindene, og det at på kvinden, og det at blive mor, og alle de bekymringer, der kommer i kølvandet på det. Det er først altså her med, med Lemonade, hun sådan, at hun søsætter den her. Øhm, det er jo en skildring af, af en sort identitet, som vi ikke nødvendigvis er blevet præsenteret for før. Eller sådan, for når vi er blevet præsenteret for Bjørnse før, så vi altid vidste, at hun var sort. Men, men det er en version af det at være sort, som vi kan forholde os til, fordi den på en eller anden måde reproducerer nogle stereotyper. Altså, når hun øh, for eksempel danser i et bananskørt, og danser stammedans i nogle af sine musikvideoer, eller danser mavedans, så er det den her sådan... Eks, det, er det, det eksotiske billede af, af en farvet person, som vi, vi hvide mennesker bare desværre er blevet fodret så meget med, at vi bedre kan forholde os til det, end, end den mangfoldige øh, altså sådan, identitet, hun prøver at vise med Lemonade, for eksempel. Ikke?
1: Får hun så en ny fansker med Lemonade? når hun breder ud til, 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 til folk, som har brug for at høre den her slags fra hende?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, hun opnår en større altså, legitimitet i virkeligheden, ikke? Altså, sådan, fordi man netop ser det som et, et aktivistisk værk i stedet for. Så tror jeg, at der er nogen, der vil sige, så er det jo ikke bare et eller andet øh, øh, kapitalistisk pop, eller sådan nu har det rent faktisk et budskab for mig. Øhm, Ja, så det tror jeg helt sikkert, men det er nok mere et spørgsmål om, at, at, at hun har opnået en, en form for autenticitet, øhm, som så gør, at der kommer nogle nye mennesker ind i folden på den gang.
1: Kommer hun så også til at, at skubbe nogle fans fra sig, i og med at hun bliver så eksplicit i sin aktivisme? Og nu tænker jeg udelukkende, fordi jeg ved, at der er rigtig mange i USA, når ting bliver lidt for... Rigtig mange hvide i USA, når ting bliver lidt for sorte, så bliver det lidt for spændende for dem.
0: Mm, jamen, det tror jeg, du har helt ret i. Altså, Øhm, jeg tror helt sikkert, og det er jo heller ikke, altså det er jo meningen på en eller anden måde, altså det her musik er jo ikke lavet til hvide mennesker. Øhm, så på den måde kan man sige, så mister hun jo dem, som tænker, det her det er ikke relevant for mig. Men det er jo heller ikke dem, hun prøver at tale til. Så det skal være helt ærlig, så tror jeg, at Bjørn siger skidelig glad med, om, om white people lytter til det her album, eller ej. Altså hun er jo efterhånden også en, øh, Altså et fænomen i musikken mere end hun sådan en kunstner eller, eller en der producerer et produkt Som skal leve op til de normale succeskriterier Om at gå viralt på TikTok Eller lægge nummer et på billboardlisten Eller et eller andet ikke? Altså Det er hun jo skidelig glad med altså nu, nu laver hun art og hun laver noget der skal tale til mennesker Så tror jeg i virkeligheden I hvert fald set udefra At hun er mere glad hvis det rent faktisk resonerer Med den målgruppe hun prøver at ramme frem for om alle kan lide det
1: i uh, Saturday Night Live, som er sådan en, uh, som sådan en sketch show, der kører hver lørdag aften uh, på uh, amerikansk tv og har gjort det i mange årtier, der lavede de en sketch omkring uh, Lemonade og udgivelsen af Lemonade, hvor de lavede det som sådan en trailer til, uh, til en film, hvor at, uh, det er en helt almindelig dag i hvide menneskers liv, og så lige pludselig så sker katastrofen. Folk finder ud af, at Beyoncé, hun faktisk er sort. Og hun ikke lige pludselig laver musik til hvide mennesker længere. Jeg har lige taget lidt øh, med fra traileren, øh, fra sketch traileren her, på like her.
0: black. I, don't know where. I think is black. The day black.
1: Guys, I don't this new song. Black. Black. is black. Oh, okay, yeah, <laughs> Beyoncé. Nu det her jo sat lidt på spidsen, Jennifer. Men er, det, er, det, er der også lidt sandhed i det?
0: Ja, altså jeg synes, at den her sketch rammer. Altså, den rammer så meget i det der med, hvordan vi opfatter sorte mennesker. Æm, altså som, som værende en ting, men når de så rent faktisk præsenterer den virkelighed, de lever i, så forstår vi den ikke, og så, så, så kortslutter vi helt i virkeligheden, ikke? fordi hov, vi er jo vant til, at alting er lavet til os, eller at vi forstår alt, altså vi er ikke vant til at være udeladt af det her øh, univers, så jeg synes den rammer, den er som så, om du ser sat på spidsen, ikke, men øh, jeg synes den rammer, at det er
1: der ja, er på et tidspunkt i traileren, hvor der er en kvinde der bryder sammen, fordi hun råber, jeg forstår ikke den her sang, og så er der en mand, der så råber til hende, måske er ikke lavede til os. Og så råber hun så, jamen det plejer alting jo at være. Altså, ja, jeg synes bare, den er, jeg synes... men, men taler den egentlig også ind i en, øh, i en anden kritik, som har været Beyoncé med, at hun simpelthen har været, altså sådan for det hvide publikum?
0: Jamen, ja, altså der har været Den kritik af hende, men det har mere, den er mere Opstået i kølvandet på, at hun så nu Prøver at, at tale den her rase øh, Historie frem, ikke? At hun jo faktisk er Altså hun, hun er jo kommet frem på baggrund af At hun har, som jeg sagde tidligere Kørt den her stereotype fremstilling af Hvad en sort kvinde skal være Altså det skal være den her eksotiske skønhed Som, ja, som danser stammedans Og mavedanser Og, og øh, har en stor røv Og hvad hun nu ellers har ikke? Og selvfølgelig er der også, øh, noget... Det er ikke fordi det nødvendigvis er dårligt eller skadeligt At hun har gjort de ting Men, men jeg tror helt sikkert at der har været tænkt fra både hende og, og hendes management side På at vi skal passe på at vi ikke støder for mange mennesker fra os Med en alt for offensiv eller uforståelig sort referenceramme øhm, Og det er jo det hun, hun bryder ned med, med, altså med Lemonade ikke? Fordi ja vi forstår ikke det slang som sorte mennesker rent faktisk bruger Altså, vi forstår det slange, som vi er blevet præsenteret for med de stereotyper, vi hører i, i diverse film og andet popkultur, ikke? Så når vi rent faktisk hører virkeligheden, som den er, så er vi, er vi sat af. Og i et markedsføringsmæssigt synspunkt, så kan man sige, så er det jo dårligt. Men i et aktivistisk synspunkt, så er det jo for fedt, ikke?
1: Hvad med nogle af de her film, som de også nævner i traileren her? Nævner nævnte de Pink Panther, og hun er også med i Austin Powers 3, hvor hun, øh, som, som man kan sige meget om de film, men en. Egentlig... Noget, man ikke kan sige til dem, er, at de ikke er ikke særlig aktivistiske, og de er heller ikke særlig feministiske i deres udtryk. Jeg vil nærmere sige, at tværtimod at Beyoncé, selvom hun sikkert har sagt ja til dem selv, eller det ved jeg ikke om men ja, det er i hvert fald bare en helt anden Beyoncé, man ser i de film, end den Beyoncé, man ser nu. Altså, er, ja. er det her film, er det noget, der hjemsøger hende i dag?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså. Jeg er jo, er jo, er jo desværre, at jeg hvis sige ikke ind i Beyoncés hoved, om jeg gerne ville være det. Nej, maybe one day. Men, øhm, men altså jeg tror da helt sikkert, at hun kigger tilbage på det Og tænker, at hun var ung Og at hun var på en eller anden måde styret af en masse andre ting End det, hun laver i dag Jeg, det, jeg vil ikke påstå altså Jeg er ikke så heldig at sige, at Beyoncé er helt frigjort fra det marked Som hun på en eller anden måde stadig indgår i Altså musikbranchen og, og succes osv Men hun har en helt anden tilknytning til det nu Og nu er det i højere grad hendes, hendes legacy Eller hendes eftermæl Eller hvad man skal sige, hun går op i, ikke? Um, så jeg tror ikke nødvendigvis At hun, ser, hun skammer sig over det Men hun vil aldrig, aldrig lave det der i dag så Hun laver jo nærmest ikke interviews og så videre nu Så hun bygger jo også den her historie op Om sig selv som sådan en Nærmest utilnærmelig ja, dronningefigur som, som jo mindre vi ved om hende Jo, mindre, jo mere øh, Imponerende bliver hun på en eller anden måde også, ikke? Um, For det er jo helt utænkt at forestille sig at hun skulle ja, være, altså, være med i Austin Powers I dag ikke?
1: Der er også rigtig mange, øh, især venstreorienterede mennesker, som synes, at øh, hun ligesom også læfler for hele den der sådan, kapitalistiske pengegridskæde, der ligger omkring øh, plademodbranchen og, og det udtryk, hun har brugt for at kunne sælge plader. Og har til sådan, at, synes du, at det er et, er et problem, at hun er et produkt af den der kapitalistiske verden, som hun så nu kritiserer?
0: Øhm, altså man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis et problem hvis man, bare, hvis man bare er klar over At alt hvad der foregår på den måde som og, og også Beyonce, at Det er et produkt, og det er et brand Og det er en del af et kapitalistisk marked øhm, Og det skal man bare være ekstra opmærksom på Når det, når det er aktivistisk Og når det er øh, feministisk Især, altså sådan fordi I princippet er det svært at, at kalde noget feministisk Når det samtidig også er koblet op På et marked Fordi feminisme i virkeligheden stræber mod At, at leve udenfor <laughs> altså uden for de markedskræfter Så man kan godt stille spørgsmålstegn ved Om, om Beyonce seksualiserer sig selv Eller tager, øh, tager det og det tøj på Fordi hun ved at det dyrker hendes brand Som giver hende mere succes i kapitalistisk sammenhæng Eller om hun gør det fordi hun gerne vil skabe forandringer Og aktivisme og debat og, og, og alt muligt andet ikke? Øhm, Hun arbejder jo på en eller anden måde stadigvæk inden for rammerne Hun er ikke ude og bryde dem på den måde Øhm, og hun altså hvis hun var helt revolutionær, så ville hun jo også sige, fuck, fuck Grammys. Jeg er fucking ligeglad med Grammys. Altså, jeg laver mit lort, og jeg skider skidelig glad med, om jeg har vundet det her. Men det gør hun jo stadigvæk ikke. Altså, hun er stadig høflig. Hun dukker op til, til awardshowet, og hun holder en tale, og hun er, hun er beæret over at have slået den her rekord, ikke? Så hun er bestudt på en vil, eller anden måde. Jeg
1: tage hans med. vil ja. lige prøve at høre lidt af, fordi hun lyder virkelig... Øh, man kan sådan høre hendes stemme nærmest ryster af... Uh, hun er så nervøs, fordi hun er så chokeret over, at hun har slået den her utrolige record.
0: As an artist, I, I believe it's my job and all of our jobs to reflect the times. And it's been such a difficult time. So I wanted to uplift, encourage, and celebrate all of the beautiful black queens and kings that continue to inspire me and inspire the whole world. This is so overwhelming. I've been working my whole life since nine years old. And I'm, I can't believe this, happened. this such a magical night. Thank you so much.
1: Hun siger Jennifer hun gerne vil opløfte og encourage, altså hun gerne oplyfte og give mod til alle de mange sorte dronninger og konger der er rundt omkring. Synes du hun gør det nu?
0: Det er jo svært for mig at udtage om fordi jeg er, nu kan okay, selvfølgelig ikke se mig, men jeg er jo øh, så vred som man kan blive så på den måde er jeg jo heller ikke den der skal tales op. Men ja, jeg synes, hun er god til at tale ind i tiden Altså hun har jo lige lavet sådan en, en uh, Black Lives Matter, uh, matter uh, Temasang, hvad jeg har kaldt, det Eller sådan uh, Black Parade ikke? Altså sådan, så hun taler jo ned i de her strømninger Og uanset om den så har En reel aktivistisk værdi eller ej Så har den, giver den jo noget fællesskab Og den giver en, en form for fælles referenceramme for, for den her bevægelse ikke? Den er med til at sætte skub i Nogle bevægelser, som måske allerede eksisterer I forvejen, ligesom hun gjorde med feminismen I virkeligheden, ikke? Um, så ja, jeg synes sådan set, hun bruger sin stemme
1: øh, godt. Hvor er hun nu? I sin karriere? Hvad, 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 hvad dyrker hun nu?
0: Jamen, ja, som jeg sagde tidligere, så er det meget det der eftermæle, hun dyrker, ikke? Altså, hun er i gang med sådan at fortælle historien om, hvordan hun blev den her, altså, at hvorfor hun var dronningen. Og hun, det gør hun så lige nu, for tiden gør hun det, eller det sidste, hun har lavet, altså det der The Gift-album fra Løvernes Konge filmen Der er det meget det her med, at hun at det bliver det afrikanske univers, hun, hun dyrker. Altså det er sådan en, en refortælling af, af den sorte historie, hvor man piller slavehandel og slaveri helt ud af det, og forestiller sig, hvordan det havde været, hvis, hvis øh, sorte mennesker aldrig var blevet transporteret til USA eller andre steder for at være slaver. Øhm, altså, hvor, det er jo det er lidt det samme som, sådan noget, som Black Panther for eksempel. Ikke? Det er sådan en anden form for alternativ virkelighed, hvor øh, om, om sådan afrikansk eller sort stolthed. Ikke? Fordi man tit taler om, at afroamerikanske mennesker især har fået, på en eller anden måde, blevet berøvet for deres ophav eller deres, deres historie. Så det er lidt den opgave, hun er i gang med at prøve at tage på sig nu. Det er at, at prøve at skabe en eller anden form for fortælling. Ikke?
1: Jennifer, vi skal, vi skal høre Savage. Æh, hvorfor skal, det skal vi gå ud på her. Hvorfor skal vi det?
0: Det skal vi, fordi at, øh, det var en af de øh, Grammys, øh, Bjørn C vandt der 8. Øh, marts, øh, sammen med Megan The Stallion. Øh, og det er, jo, de er faktisk de første to kvinder nogensinde, der har vundet for såkaldt best rap performance. Hvilket er i sig selv sådan så ret vildt. Øh, og så kan man sige, at titlen den nærmest sig selv, ikke? altså at Bjørn er savage. Så øh.
1: <laughs> Det synes jeg er alt god grund til at, at lytte til det her nummer. Jennifer, tusind tak, fordi at du var med til at, at fortælle om om Beyoncé. Og jeg vil faktisk sige at i løbet af den halve time, vi nu har snakket, ikke? Jeg er gået fra ikke at være særlig vidende om Beyoncé, og heller ikke var den største fan til, at jeg begynder faktisk at tænke, at nu skal jeg virkelig... Jeg har mange års catching up til do.
0: Det har du. Men du gør også godt glæde dig. Selv <laughs> tak. tak.
1: Tusind tak, fordi du er med.